0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, gueule de l'emploi, mais la saison 2, on en a déjà parlé sur ce plateau et on accueille celui qui est à l'initiative de, euh, de cette série de photos. On va en parler dans quelques instants. Didier Pitlet, président de la maison Enoch Consulting. Le cercle RH, les métiers euh, en suractivité pendant les JO. Les JO, c'est le 26 juillet. Tout le monde sera sur le pont, en tout cas les touristes, puis il y aura des salariés, euh, des policiers et d'autres eh qui seront là au travail. Certains travailleront la nuit. Que dit le droit du travail sur ce sujet On fera le point avec une avocate et puis une spécialiste du métier des transports. Et puis le livre de Smart Job, euh, l'imagination comme mode de vie, livre de Xavier pavi qui vient régulièrement dans notre émission. Euh, C'est un livre passionnant sur la manière dont, eh bien, finalement, l'imagination crée l'entreprise et crée de la, de la richesse et de la valeur. On en parlera avec lui à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job avec Didier Pitlet. Bonjour Didier. Bonjour. On est très, merci heureux, de de, très, très heureux de vous accueillir. Euh, on, on, va, on va parler de votre dernier livre parce que celui-ci, il ne faut pas le manquer euh, pour, une une, pour un leadership spirituel assumé, édition Hérole. E euh, éloge de l'authenticité. Ça, ça parle au DRH, ça parle au manager. C'est un livre. Là, vraiment, vous êtes allé très, très loin. On en parlera et vous reviendrez nous en parler. Mais aujourd'hui, c'est euh, Gueule de l'emploi, euh, saison 2. Rappelez-nous le, le
1: début de l'histoire parce que c'est parti comme ça un peu sur... Euh... Ah, c'est une aventure formidable qu'on qu vit depuis trois ans. J'ai rencontré Christophe Durand, qui est l'artiste photographe de l'exposition, il y a trois ans, qui a la particularité d'être également chasseur de tête, il a plusieurs métiers, et il est passionné de photos depuis toujours, puisque c'est un photographe de la scène du rock international. Et un jour, il m'a montré des photos qu'il avait fait avec les agriculteurs de l'île de Ré, donc des paysans de l'île de Ré, avec un principe artistique très fort, visage serré, accompagné d'un élément de leur production. Donc, imaginez euh, Monsieur Thomas avec sa faire. tomate, Monsieur Patate avec sa patate, etc. Et il y avait une force qui se dégageait de ces portraits, une authenticité absolument remarquable. Que euh, le lendemain matin, je l'ai appelé, je lui écoute. Moi, je me bats pour l'authenticité dans les entreprises. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait avec les paysans d'Ile-de-Ré, on peut le faire en entreprise On voit les
0: images d'ailleurs de, de, de,
1: de, de la saison 2 qui ont été exposées euh, Place de la Concorde, la Concorde pendant un mois.
0: Oui. Pendant le carrefour de l'emploi, avec grands bâtiments. Et ça, c'est des portraits. Euh, que vous avez... Alors, comment vous faites Vous choisissez des thématiques aujourd'hui, puisqu'on parlait des paysans. Bon, là, aujourd'hui, c'est l'actualité. Oui. Mais vous
1: choisissez l'industrie, vous choisissez euh, on choisit... le service. Euh... Non, tous les secteurs sont les bienvenus dans le Gueule de l'emploi. Donc, il faut évidemment avoir des employeurs qui ont envie d'afficher sans baratin, je le précise bien, la puissance de leurs collaborateurs, qui ont envie de mettre en avant la diversité de leur métier. Et après, ce sont les exposants eux-mêmes qui choisissent leur modèle d'un jour, leur gueule de l'emploi. Voilà. Ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un travail artistique. Vous le dites, hein, il y a quand même une, un, un vrai travail de la qualité oui. de
0: la photo, du cadre, euh, de la mise en scène. Il y a quelque chose qui est autour de l'authenticité et vous qui êtes celui qui avait inventé l'expression marque employeur parce que c'est important de le rappeler c'est
1: quoi C'est un formidable outil de marque employeur, ça C'est un extraordinaire outil de marque employeur parce qu'il faut savoir que cette exposition est une exposition citoyenne sous le haut patronage du ministère du Travail et c'est surtout une exposition digitale. Le but qu'on a eu au tout début, c'est de montrer aux jeunes l'immense richesse des métiers. Voilà, ben on voit des salles d'exposition de, en, en ligne. La richesse des métiers de l'économie française parce que le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas les métiers qui existent dans les entreprises et par ce biais via les témoignages des, euh, des talents un... il y a un témoignage il y a même des vidéos euh, possibles qui euh, permettent aux salariés qui, ont, qui sont photographiés de parler de leur métier de leur passion et bien ça leur permet de se rendre compte qu'on peut un être heureux dans un job fier de ce que l'on fait et que ça con contribue à l'épanouissement personnel. si là, vous voyez, vous, vous rappelez de lui oui, oui, avec sa oui, casquette. Mais chaque chacun a une histoire hyper alors, forte. Chaque tournage a été un moment d'émotion extraordinaire. Et ce qui est formidable, puisque chez les exposants, c'était aussi bien les DG, les DRH et dircom qui étaient les parrains quelque part de cette exposition. Tous nous ont dit, vous pouvez pas imaginer à quel point on nous a dit merci en interne. La fierté d'être des gens. Et là, on remplit le job quand on a ce type de résultat. Mais ce qui est intéressant, je parlais de l'auteur. C'est qu'il y a eu quelques marques, et je pense notamment à des
0: compagnies d'assurance sans les citer, qui ont joué cette carte-là. Vous voyez de, de, de quelle compagnie je oui. parle, et ils ont mis en avant euh, leurs leur salariés. Oui. Et là, on n'est pas tout à fait quand même sur ce modèle-là. C'est-à-dire que la marque s'affiche pas, c'est le métier qu'on met en avant, on est bien d'accord C'est
1: déjà l'humain avec un grand H, c'est le métier, c'est l'exposant au sens employeur, d'où le lien avec la marque employeur, bien évidemment. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, quand on voit cette exposition, on a des gens de tout profil, de la personne bac 28, bac plus 28, analphabète, autodidacte, diplômé, etc. Et quand on regarde, grâce au talent, Christophe Durand, qu'on voit la antenne, une tête de requiert, et d'ailleurs, c'est qu'ils sont tous beaux. Parce qu'ils ont tous en commun la fierté de ce qu'ils font. Et là, c'est ce qui nous émeut au plus haut point, parce que qu'on on, on a, on a vraiment rendu hommage à l'humain et à la marque employeur.
0: Juste avant de nous quitter, il nous reste très peu de temps, mais je pense que ça fait vraiment écho à ce que vous nous décrivez de l'exposition et, et, et Gueule de l'Emploi avec ce livre pour un leadership spirituel assumé. Euh, éloge de l'authenticité. Vous voyez, il y, y a le mot authenticité. Exactement. Mon cerveau l'a récupéré. Et, et, mais ça fait, ça, fait ça. ça fait totalement écho à ce que vous faites là.
1: C'est en miroir. Là, on ouvre la saison 3, puisqu'elle aura lieu au mois de novembre, euh, très clairement, et on fait appel et ben, aux employeurs vraiment authentiques. Voilà. C'est ceux qui veulent mettre en avant leurs hommes et femmes. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher les entreprises, c'est elles qui à vous et elles vous contactent tout simplement Aujourd'hui, c'est elles qui viennent à nous, effectivement.
0: Bonjour, on est un tel, on est un groupe de 25 collaborateurs et on aimerait il faut passer par les DRH où ils peuvent librement présenter leur boîte sans le, le temps non que... non
1: ça passe vraiment par euh, l'entreprise euh, et on a aussi bien des start-up que des multinationales
0: merci Didier Pitlet et je vous donne rendez-vous pour qu'on puisse vraiment creuser ce livre parce que je trouve que c'est un livre très important c'est le, le livre d'après c'est le monde d'après que vous nous décrivez dans la manière et dans l'attitude de... Politique, d'ailleurs, puisque vous évoquez ce sujet, mais aussi des DRH, des managers, la manière dont on, on doit porter une certaine éthique, une manière d'être, finalement. C'est ça exactement que vous, vous, vous exactement Exactement. Merci, Didier.
1: Merci pour votre accueil. C'est un vrai plaisir. Merci euh,
0: on tourne une page, le Cercle RH, avec ce bruit de marteau-piqueur, mais finalement, on s'y habitue, Didier. Habitué, ça on s'y habitue, On s'y
1: habitue. On parle un peu plus fort.
0: Voilà, le Cercle RH, c'est tout de suite, et j'accueille mes invités. Le cercle RH et le débat de, de Smart Job avec euh, un sujet alors évidemment qu'on a en ligne de mire le 26 juillet ce sera eh l'ouverture officielle des JO tout le monde sera sur le pont c'est le cas de le dire sauf ceux qui vont travailler parce qu'il y aura des milliers de personnes qui vont travailler en restauration dans la police dans la sécurité dans les transports bref pendant que certains vont s'amuser d'autres vont travailler euh, que dit le droit sur ces questions et euh, comment faire pour faire travailler des collaborateurs euh, pendant que tout le monde s'amuse ça c'est un vrai vrai sujet et les policiers vous l'avez vu, ont déjà manifesté Alliance, Unsa, pour réclamer des primes des augmentations de salaire, pour tout simplement euh, demander des compensations on en parle avec une juriste Émilie Meridjène, ravie de vous accueillir bonjour, Arnaud. Euh, avocate en droit du, du travail vous nous éclairerez parce qu'il y a des vrais sujets de droit oui. et l'entreprise doit respecter quelques règles euh, pour euh, faire travailler ben, ces personnes euh, sur leur congé par exemple, euh, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation, Pauline Martin bonjour Pauline, euh, déléguée régionale ile de france centre de la Fédération nationale de transport routier, la FNTR. Euh, je me tourne vers vous parce que les policiers, la restauration, la sécurité, est-ce que votre fédération euh, a déjà pris les mesures nécessaires pour euh, bah, maintenir les salariés euh, pendant les JO comme vont le faire les policiers en leur disant, ben bah voilà, cet été, pas de vacances Comment ça s'est passé
2: alors oui, comme vous le signalez, les JO, ça va être un vrai challenge opérationnel pour nos entreprises, euh, tout simplement parce que les règles de circulation vont changer avec oui. des voies réservées. On va avoir des zones qui vont être restreintes au euh, niveau de l'accès euh, dans les euh, autour des sites olympiques. Donc c'est des informations qui nous sont connues depuis un certain temps. On sensibilise nos entreprises et les entreprises se sont, euh, se sont penchées sur le sujet avec les salariés pour les sensibiliser sur la potentielle nécessité de décaler leur congé.
0: Quand vous dites excusez-moi, potentielle nécessité, tout ça est à fleurer moucheté, auriez-vous la possibilité de décaler ou l'entreprise dit pendant cette période, nous allons décaler
2: Comment, vous, comment, comment on s'y prend Alors, vous donnez... Une, je n'aurai pas de réponse qui sera tranchée parce qu'on a tellement de typologies bah d'entreprises oui. que... Mais en tout cas, c'est certain dans certains secteurs, il va falloir décaler les congés. Et il y a aussi un autre point qui est potentiellement euh, et encore une fois, c'est à la marge mais ça peut exister c'est des horaires de travail euh, qui, se, qui seront décalés qui se feront la nuit et adapté. tout à fait aux, aux horaires des, des sites de compétition qui ne seront pas toujours accessibles donc euh, donc voilà les, les deux points les entreprises se sensibilisent dès à présent parce qu'on est vraiment euh, on est vraiment dans le moment où se, se font les prises de congés
0: et, et par ailleurs ça se décide maintenant puisque les DRH et les équipes des entreprises demandent déjà à leurs collaborateurs leur congés ou leur décalage. Émilie Méridjen, spécialiste en, en droit du travail, il euh, y a des règles précises de dérogation du repos hebdomadaire et, et, et de ce type de, de, de règles. Le Code du travail a prévu ça
3: Alors, pour répondre d'abord sur la question des congés, on le sait pas forcément, mais c'est la prérogative de l'employeur que de poser la période de congé. C'est lui qui et décide. C'est lui qui décide. Alors, dans la plupart des cas, c'est les salariés qui posent leur congé mmh. et l'employeur accepte ou pas. Mais dans la réalité juridique, l'employeur a tout à fait la possibilité d'imposer des dates de congé. Vous ne prendrez pas en doute. Exactement, à condition de respecter un certain formalisme sur lequel je reviendrai pas. Ça, c'est pour la règle générale et qui va s'appliquer également pendant la période des Jeux Olympiques pour les sociétés qui vont être impactées. Pour ce qui est... Euh, Là, non pas de prendre des congés, mais de travailler plus. Euh, la situation que vous évoquez en introduction, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises qui vont être confrontées à un surcroît exceptionnel de travail. Euh, c'est une situation que le Code du travail a euh, prévu, anticipée, et un décret en novembre a été pris euh, spécifiquement sur la période des Jeux olympiques pour prévoir, comme vous le disiez, une dérogation au repos euh, hebdomadaire. Repos hebdomadaire, c'est un jour par semaine, les salariés doivent être off. Euh, là, en l'occurrence, en vertu de ce décret, un certain nombre d'entreprises, alors euh, il s'agit des entreprises qui sont concernées par l'organisation euh, des Jeux Olympiques, euh, le, la radiodiffusion, euh, la sécurité, euh, l'accompagnement des athlètes, ce, ce type de, de secteur, euh, qui se sont déjà préparés. Euh, et qui ont déjà anticipé pour la plupart euh, la manière d'appréhender euh, cette période. Je
0: vais vous poser la même question, mais du côté avocat, un, un salarié dit je refuse. Comment ça se passe
3: Alors, dans la vraie vie, euh, c'est assez rare parce que ça reste des événements euh, qui font rêver la plupart des collaborateurs. Que les gens ont envie de vivre, en fait. Exactement, <rire> comme ça a été le cas pour la Coupe du monde de rugby, où on a eu euh, très marginalement des problèmes, euh, mais euh, dans la réalité... Donc ça engage. Gens... Exactement. Après, la question, c'est plus quel est le cadre juridique qui est respecté ou pas, hein, parfois ça déborde. Et puis finalement, quand tout le monde est content, c'est pas si grave, je devrais pas dire ça en tant qu'avocat. Mais en tout cas, il y a un cadre qui a été assoupli pour la période des Jeux Olympiques par le décret de novembre. Euh,
0: juste les policiers, alors je, je vais me tourner vers les transports et c'est pas votre domaine, mais les policiers qui manifestent bruyamment euh, au pied de l'hôtel de ville en disant « Nous, euh, on a déjà eu le Covid, on a eu euh, les gilets jaunes, on a eu les attentats, on euh, n'en peut plus. » l'employeur la public en l'occurrence il va compenser il y a 500 millions d'euros sur la table hein, qui ont été distribués
3: alors c'est pas ma spécialité non plus les policiers en revanche le constat qui est relativement partagé à l'exception euh, des entreprises du secteur privé qui font partie des Jeux Olympiques de l'organisation c'est une certaine impréparation et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'employeurs et l'État en fait partie, malheureusement, qui n'ont pas anticipé, alors que ça fait quand même dix ans que ces Jeux Olympiques sont sur la table.
2: Oui,
0: c'est ça. C'est souvent l'employeur, le, 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 le public est souvent le, le, le plus mauvais élève. Et pourtant, c'est lui qui fixe les, les, les règles. Côté transport, est-ce que tout est, tout est en règle? Parce qu'il y a la notion de plaisir et d'engagement. On va accompagner les athlètes, on va les transporter. Donc il y a un côté, je vis un moment d'histoire. Et puis il y a quand même ceux qui vont travailler la nuit. Il y a ceux qui seront dans l'ombre
2: et qui ne verront jamais un athlète. Comment ça s'est passé? Ah bah, ça, ça se passe en ce moment et oui, on sera, euh, on sera, euh, on sera, tout sera dans l'ordre parce qu'on sera contrôlé. Donc tout sera, tout sera dans l'ordre. Euh, je pense qu'en effet, oui, il y a une, il y a une fierté et qu'il faut capitaliser euh, sur cette fierté de, de participer à ce, à cet événement euh, qui se veut un événement populaire. Euh, mmh. Mais oui, tout, tout sera dans l'ordre. Et dès maintenant, les, euh, les CSE sont interrogés dès lors qu'il y a un CSE. C'est ça. J'allais y venir. Tout à fait. <rire> Venons-en. Voilà. Les entreprises euh, dès maintenant euh, sont engagés dans cette démarche-là et euh, il est vrai que nous on était très en attente des informations euh, des règles de circulation qui ont été annoncées oui. euh, par la c'est la clé pour vous hein. tout à fait et, euh, et là c'est le moment où euh, de toute façon se décident les congés d'été se décident aussi les plans euh, pour les différentes tournées de livraison etc
0: euh, un, un sujet sur les augmentations de salaire parce que les policiers quand même quand ils, quand ils manifestent ça, ça va assez vite hein, le, le gouvernement bon, voilà, a débloqué 500 millions pour la garde d'enfants euh, et puis pour les accompagner il y a des négo en CSE là, de vos syndicats qui disent écoutez nous on veut bien tout donner jour et nuit pour le transport des athlètes et la joie des, des touristes mais il faut faire un effort il y a eu des négo ou pas
2: Alors il y a deux types de logistique il y a la logistique du quotidien moi je vous parle beaucoup de logistique du quotidien et la, il y a la logistique des JO donc c'est vraiment deux oui, choses différentes je, Absolument euh, je parlais du quotidien Je parle de quotidien. ceux Qui vont être gênés Ceux qui, à
0: qui on va dire ben, On décale des horaires
2: Alors nous on sort D'une période De, de, de négociation paritaire Avec une augmentation salariale Et on, quand je vous dis On en sort C'est que c'était en décembre
0: Voilà Les fameux NAO enfin, En tout cas ce qu'on appelle Exactement la NAO. Les fameux NAO Donc, vous, ça fait. là sur ce plateau Sans prendre de risque Je ne veux pas vous mettre En porte à faux Mais vous considérez Que la NAO Couvre finalement Les désagréments Causés par euh, Les difficultés de service C'est ce que vous nous
2: dites alors du, du point de vue de l'entreprise euh, là, là, là on parle du point de vue du salarié moi je, je, ben, je représente une fédération patronale l'employeur bien sûr euh, d une, d une féd... du point de vue d'une entreprise euh, le, la grande question c'est aussi l'impact économique de ces jeux sur son activité aujourd'hui on a quand même des incertitudes sur ce sujet là puisque on parle par exemple de travail euh, de, de, li... enfin, de livraison en horaire décalé euh, le, la livraison en horaire décalé représente un coût économique supérieur Très ce qui important. est tout à fait normal hein. euh, et ça euh, comment l'entreprise va pouvoir le, le répercuter. Je n'ai pas la, la réponse à cette question. Compte tenu
0: que vous n'allez pas nous contredire qu'il y aura des zones d'exclusion
2: feront que pour ceux qui habitent dans ces zones d'exclusion, il n'y a aucune livraison qui sera possible. Enfin, vous le confirmez. Alors, je, je ne vous contredis pas. Euh, je, je, je vais juste nuancer. En fait, il y aura des horaires de compétition. Et sur les zones, il y aura, ça, ce qui a, a été annoncé, c'est que deux heures et demie avant la compétition et une heure après, euh, dans certaines zones qui sont dites des zones rouges, il n'y aura pas de possibilité d'accès de, motorisé. Donc, concrètement, Donc, pas de camion qui rentre. À vélo, vélo peut-être. Exactement. Euh, et... Sauf pour la vaisselle et le frigo.
0: Quoi. <rire> voilà. On voilà tout à fait. On est d'accord. Tout à
2: fait. Et sur certaines zones, notamment euh, le 7e et 8 e certainement des bah horaires oui. plus élargis. Donc là, euh, des horaires certainement de nuit pour, pour pouvoir être livrés, en tout cas dans ces fameuses zones rouges sur la négociation de salaire alors là vous
0: allez me dire attention euh, moi je suis pas dans les CSE hein, je suis pas syndicat mais vous représentez probablement des entreprises en tout cas vous les guidez vous les accompagnez vous leur dites quoi faites un petit effort sur les NAO faites un petit effort de, de prime parce que ça, ça, ça se compense tout ça il y a quand même l'idée de compensation
3: alors les situations sont très variées en fonction de l'impact des JO sur l'activité économique de l'entreprise euh, il y a déjà un régime légal c'est à dire que par exemple on parlait tout à l'heure de la dérogation au repos hebdomadaire cette dérogation elle doit de par la loi donner lieu au paiement des heures supplémentaires. Donc ce seront des heures supplémentaires avec les majorations d'usage et à l'octroi d'un repos compensateur immédiatement après la période des jeux. Donc il y aura déjà une compensation. Donc, dès que c'est est fini, prévu, je prends mes jours. Quoi. Exactement, qui est prévue par la loi. Euh, après, il peut y avoir d'autres euh, motivations euh, données par les employeurs pour... Euh, bah, faire venir les collaborateurs sur ces événements ou pour bah oui c'est ce que je voulais dis à la carotte quoi un petit exactement. peu exactement ou pour contourner les désagréments euh, pour les entreprises qui ne sont pas directement concernées par l'organisation des jeux mais qui vont être impactées vous parliez du 7e et du 8e arrondissement qui vont être le centre névralgique des jeux en mmh. tout cas à Paris le grand palais euh, exactement il y a évidemment des impacts en termes d'accessibilité donc euh, tout ce qui concerne le télétravail est dès à présent sur la table avec les employeurs et les et les salariés les CSE sont évidemment il y a impactés. beaucoup de
0: bureaux il y a beaucoup d'entreprises de services
3: et de tertiaires hein, dans exactement. Et puis l'accès en principe l'accès à pied et avec ce qu'on appelle les mobilités douces reste praticable sauf dans la zone grise qui est la zone des compétitions euh, et là nous en tant que conseil on encourage vivement nos clients à négocier sur par exemple ce qu'on appelle le forfait mobilité durable euh, qui permet bah, c'est une bonne occasion de mettre en place euh, ce cofinancement des mobilités douces pour en espérant qu'après ça perdure dans les entreprises. Euh, je, Pauline Martin,
0: euh, on, on évoquait la RATP, enfin je pense à la RATP pour les, les mobilités du quotidien et vous évoquiez aussi les mobilités liées au, au JO dans, dans lequel la FNTR a à prérogatif,
2: vous avez des Alors, entreprises qui... Euh... Oui mais c'est pas nous qui sommes il euh, y a un intégrateur voilà.
0: qui, et donc voilà... Ne, ne, ne... Vous, vos, vos enjeux c'est de savoir si les bus pour pouvoir monter la rue Intel et tourner à gauche. Les camions, mais oui. Et, 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 et les camions. Tout à fait, tout à fait. Exactement, c'est notre 30 jours. Tout à fait. Euh, vous, vous, votre spectre, c'est quoi les entreprises qui sont au sein de la FNTR Je parlais de la RATP, j'imagine qu'elle est l'un elle est des membres de la. Alors non, parce que nous, on est transport routier, marchand marchandise. On sort les Donc on sort
2: le transport public. Oui, parce que ceux qui nous regardent. La... La... Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Donc pour vous préciser la FNTR c'est la Fédération Nationale des Transports Routiers donc il y a uniquement des entreprises qui transportent de la marchandise donc pour se le dire simplement Pauline
0: les camions vont rester aux portes de Paris et j'imagine que les entreprises commencent déjà à réfléchir à pouvoir faire le dernier kilomètre avec quoi des vélos des tricycles comment, comment, vous, comment ça se passe parce que c'est intéressant fait.
2: Il y a des. Alors aujourd'hui on, on connaît les cartes de, des périmètres autour des, autour des sites donc les entreprises sont capables de commencer à réfléchir à leur plan de transport savoir si elles pourront accéder ou non, euh, et de, de définir leur plan de transport en fonction. Et en effet, euh, certaines entreprises, quand elles en ont les moyens, euh, peuvent mettre en place des solutions euh, du dernier kilomètre. Là, quand on parle de dernier kilomètre, je pense à la zone dite rouge, rouge dans laquelle la motorisation n'est pas autorisée sur les horaires de, de compétition il est possible d'avoir en effet du vélo du euh, du euh, de, de des piétons mais comme ouais. vous l'avez dit très justement sauf pour les lave sauf pour un, la, un lave linge ou bah, il faut que ce soit donc
0: en, en un mot quand même les entreprises que, que, que vous représentez ici sur ce plateau commencent, j'imagine déjà à calculer le manque à gagner elles se disent pendant globalement euh, un mois et demi Presque deux mois, j'imagine, puisqu'il y avait aussi les Jeux Paralympiques. J'ai vu d'ailleurs que là, les règles n'étaient pas les mêmes. Tout à fait. Vous avez vu ça, Émilie Oui, oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que les règles de droit qu'on évoque, dérogatoires, c'est jusqu'au. 14 Dernière médaille, j'imagine, le marathon, qui est en tient le dernier. Ouais. Mais pas pour les Paralympiques
3: Pas pour les Paralympiques. C'est euh, incroyable. Oui. Surtout que c'est pendant la rentrée. Bah ouais. Exact. <rire> scolaire.
0: Donc, euh... Et là, il
3: y a aussi, à mon sens, un manque d'anticipation, parce que pour ce qui est du public, on sait d'expérience que les Jeux Paralympiques sont moins fréquentés que les Jeux Olympiques, mais en revanche, pour ce qui est, euh, des interdictions d'accès liées aux compétitions, les compétitions, euh, s'il y a une course sur les Champs-Élysées, ça bloquera les Champs-Élysées de la même manière. Bah, bien sûr. Donc, ces dérogations, euh, bah, elles sont limitées jusqu'au 14 donc Donc, c'est important, je voulais le rappeler,
0: qu'effectivement, ça s'arrêtait à l'issue des Jeux Olympiques, et pas jusqu'à la période Exactement. des Jeux Paralympiques. Ce qui aurait changé quoi pour vous d'ailleurs, pour terminer si ça avait été prolongé
2: alors nous, nous on, est, on, est, on, on ne bénéficie pas de ces dérogations. C'est comme ça a été dit, c'est des activités extrêmement spécifiques. Donc euh, ça ne change rien, mais il y a une inquiétude euh, avec les, peut-être encore plus avec les Paralympiques parce qu'il y aura le retour des Parisiens mais oui. qui rentreront de vacances et euh, la nécessité de, de continuer euh, de, un approvisionnement ouais. dans des conditions qui seront, en tout cas, toujours les mêmes en termes de restrictions de circulation. C'est ça.
0: Vive le sport On, 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 on dit en ouais, cœur. Vive, oui, le sport. Sûr, vive, le sport. vive le sport et vive la circulation, évidemment, aux abords des zones rouges, grises, bleues, vertes. Je pense que la galère euh, est devant nous. Euh, merci à vous, mesdames. Émilie Méridienne, avocate en, en droit du, du travail, euh, cabinet Zerouk. Bravo. Et vous voyez, de mémoire, c'est pas dans la fiche euh, Il y a plusieurs noms d'ailleurs hein. S'écrit Valentin Zerouk Voilà, s'écrit Valentin Zerouk Merci à Pauline Martin, FNTR, la Fédération nationale des transports routiers Et vous êtes la déléguée régionale Île-de-France, centre, une bien belle région La région centre On tourne une page, fenêtre sur l'emploi Et j'accueille mon invité tout de suite Fenêtre sur l'emploi avec euh, aujourd'hui le livre de, de Smart Job. Bah Oui, c'est intéressant de recevoir des auteurs et on reçoit pas n'importe qui, on reçoit Xavier Pavi qui est philosophe euh, et qui euh, régulièrement est venu sur notre plateau et j'ai grand plaisir à l'accueillir. Bonjour Arnaud. Bonjour Xavier. Euh, alors Imagination euh, qui est d'ailleurs euh, le, le nom de votre structure si je ne m'abuse et là le titre de votre livre c'est L'imagination comme mode de vie, euh, édition PUF, c'est un livre Très riche, très bien écrit. Euh, et quand j'ai commencé à regarder ce livre, j'ai pensé à Jean-Paul Sartre. Je ne dis pas de bêtises, l'essence précède l'existence.
4: L'existence précède l'essence.
0: L'existence précède l'essence. Ouais, absolument. L'essence
4: précède C'est ce que l'on fait qui constitue notre, notre essence. Ce sont nos actes qui nous constituent.
0: Mais dans ce livre, c'est très troublant. Vous soulevez un certain nombre de sujets qui nous traversent quand on randonne, quand on marche. Vous dites, mais l'imagination, c'est à l'intérieur de nous ou ça vient de l'extérieur C'est quoi, quoi votre réponse vous
4: Alors il y a autant de, de réponses que de philosophes, parce qu'en effet tout le monde s'est interrogé assez, pourquoi en fait ce sujet, c'est ce qui m'a intéressé, c'est pour ce pourquoi j'ai travaillé sur ce livre, pourquoi est-ce que les philosophes sont tous passés à un moment donné oui. sur la question de l'imagination C'est parce que ça relève de notre complexité ça relève de notre complexité, ou bien on est débordant d'imagination, ou bien on n'en a pas du tout, et cette question là elle est autant parfois pour mes étudiants que pour le président de la république que pour nos partis politiques par exemple, ou bien ils ont un nombre considérable d'imagination ou ils n'en ont absolument pas du tout.
0: Mais euh, on, on va le transposer au monde de l'entreprise, de l'innovation, parce que c'est un sujet qui vous, qui, qui vous traverse aussi. Euh, L'imagination, elle est quoi Elle est force de richesse ou elle est d'abord une richesse intérieure à soi-même que,
4: que l'on n'a que pour soi oui, mais c'est un peu ce que je dénonce d'une certaine manière ou je critique à propos des organisations. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent jamais la question de l'imagination. Elles peuvent utiliser la notion d'innovation et encore, il faut que ce soit cadré, bordé, mais jamais la notion de procédure procédure, Absolument. Et c'est un enjeu majeur parce que l'imagination est la première chose et vous savez que ce soit des grands entrepreneurs des grands innovateurs mais des grands présidents que ce soit des, des personnes que l'on va inspirer qu'ils s'appellent Gandhi ou qu'ils s'appellent Luther King ou qu'ils peuvent s'appeler Steve Jobs ils commencent tous avec de l'imagination ils donnent une vision ils sont dans la transdisciplinarité dans la créativité et aussi un doigt de spiritualité
0: euh, Vous dites un besoin politique et social l'imagination n'est pas sans puissance sans efficacité ni conséquence Ça, je trouve qu'une phrase qui est très forte parce que l'imagination peut produire euh, bah, la bombe nucléaire euh, oui. mais elle peut produire la plus belle des choses euh, et qui devient finalement une chose évidente de notre quotidien elle
4: n'est pas sans conséquence l'imagination et pour tout le monde en permanence c'est-à-dire que pour tout un chacun quand on va à un rendez-vous avec une fille avec un garçon ou quand on s'appelle Oppenheimer et qu'on imagine quelque chose qui va effectivement devenir la bombe nucléaire dans les deux cas l'imagination a des conséquences majeures pour soi c'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion importante de ne pas laisser s'échapper l'imagination, pardon, l'absus, l'imagination de ne pas la laisser s'échapper, parce que si on la laisse s'échapper, effectivement, les conséquences peuvent elles-mêmes s'échapper. Donc on a besoin de la maîtriser.
0: Mais l'imagination, c'est la marche inférieure à l'innovation, qui va ensuite amener à, à, au déploiement industriel. Ça démarre toujours par une imagination ou par une forme de, 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 de traversée comme ça à l'intérieur de son cerveau on se dit, et ensuite ça devient une, une innovation ou une création et une innovation
4: c'est ça le processus Alors c'est le processus je dirais que c'est plutôt le, la marche supérieure que inférieure, parce que c'est la marche supérieure c'est ce qui va nous diriger c'est ce pourquoi d'ailleurs à un moment donné j'essaie de questionner ce que ce serait qu'une imagination spirituelle parce que j'essaye d'élever l'imagination à ce niveau de spiritualité qui en effet après peut avoir cette déclinaison de créativité d'innovation, de réalisation quotidienne
0: ça veut dire, et c'est peut-être une question un peu compliquée, parce que je ne sais pas si les philosophes abordent ce sujet mais euh, il y a des êtres humains qui n'ont pas d'imagination parce qu'on entend souvent parfois des gens à qui vous parlez et qui vous disent, oh, j'ai absolument pas d'imagination, c'est impossible puisque vous dites même dans le livre qu'en fait on est, on est en permanence traversé par l'extérieur et ce qui va venir nourrir notre imagination, on a tous de l'imagination
4: on a tous de l'imagination la question va être comment on l'accueille et ce que l'on en fait et ce qui est très grave d'ailleurs quand on dit par exemple qu'on n'a pas d'imagination, ça veut dire qu'on va passer notre vie à travailler à l'imagination des autres donc ou bien vous cultivez, vous travaillez, vous musclez votre imagination et vous la laissez venir et vous pouvez la maîtriser ou alors vous allez passer votre vie à travailler à celle des autres à la subir à la subir.
0: On n'a on plus le temps de parler du futur, mais vous dites, vaut mieux vivre son futur, celui qu'on a un peu préparé que le futur qu'on nous impose. Absolument. C'est essentiel. Merci. Lisez ce livre. C'est un livre passionnant qui vous ouvre vraiment des, des, des champs incroyables parce qu'il y a plein d'idées qui nous ont traversées, mais là, vous les avez mises dans ce livre et vous nous éclairez. C'est un livre vraiment très très intéressant. L'imagination comme mode de vie, édition PUF, écrit par Xavier pavi C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. L'émission est terminée. Je vais pas me faire tirer les oreilles. On va être à l'heure. Avec ce bruit un petit peu ambiant et on s'en excuse évidemment pour la qualité de notre émission. Merci à Mamie à la réalisation. Merci à, à Thibaut euh, au son et merci à l'équipe de Programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Merci à vous pour vos messages et, euh, et bien, tout ce que vous nous faites partager, tant dans Smart Job que dans Coach charno parce que vous êtes très, très, très nombreux à, à réagir et à liker. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.